0: Con información regional, nacional e internacional Entrevistas, deportes, reportaje Noticieros, Conexión FM Fuerza Mexicana
4: Brindan apoyo a personas que requieren prótesis de brazos y manos Taller de... de, de... Taller del ciclista urbano realizará manifestación este 28 de octubre.
2: AMLO hablará por teléfono con Biden este martes sobre política energética.
4: Avanza iniciativa de registro municipal de mascotas, dice Román Cota.
2: José Ángel Gurría llamó a hacer una coalición amplia en Vapor México más allá del 2024.
4: Esta semana levantarán censo de personas que viven en la canalización, dice Bienestar.
2: Estoy convencido que hay mucho priismo en el país para cambiar a México, dice Alejandro Murat.
4: Esta semana levantan el paro en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, dice Carlos Slava.
2: Beatriz Paredes se apunta como candidata para 2024. Asegura que no permitirá elección de estado.
4: Baja California entre los primeros lugares por muertes por cáncer de mama.
2: Morena y aliados evitan que nuevo encargado del SAT comparezca ante comisión.
4: Personas eh, talla baja piden alto a la discriminación y mayores oportunidades de empleo.
2: AMLO defiende a Adán Augusto tras acusaciones por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación.
4: Gobierno federal sin estrategia para atender a venezolanos retornados, dice Figueroa.
2: Niega a la Segov que titular de la Sedena evadiera comparecencia ante diputados.
4: Respaldan el secretario de Gobernación y Marina del Pilar a la Guardia Nacional.
2: Andrés Manuel López Obrador propone que Aeromar pague en plazo su deuda con el SAT.
4: Nos expulsaron con engaños, dicen los venezolanos deportados por Tijuana.
2: Acusa Cofepris a empresas de vapeadores de alentar el vicio del tabaco en jóvenes.
4: Guardia Nacional única capacitada para la seguridad pública, dice la Secretaría de Gobernación.
2: Se registran 2,067 médicos especialistas del extranjero para trabajar en México.
4: Queman activistas piñata de Ebrard.
2: Narcomenudeo se duplica con la 4T, Ciudad de México, entre las entidades más afectadas.
4: Baja California registra más de 330 niños asesinados en cinco años. Esto informa la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
2: Banjico otorga créditos para estudiar posgrados en el extranjero. Aquí les diremos los requisitos.
4: Temen, aumenten deportaciones
2: de venezolanos. A mí ese destapador no mm. me hace corcholata, dice Ildefonso Guajardo AMLO. Funge México
4: como patio trasero de Estados Unidos.
2: Partidos firman pacto para combatir y erradicar la violencia política del Estado de México.
4: Asesinan a hombres de origen haitiano en la Colonia Libertad.
2: Congreso de Nuevo León pone en la mira al fiscal anticorrupción.
4: En Ensenada vinculan a Proceso a ex director de FIDUE.
2: Sube a 36 el número de alumnos hospitalizados por posible intoxicación en Veracruz. Hay trato justo a los jornaleros en San Quintín. Suspenden clases en Universidad mm. de Coahuila tras amenaza de tiroteo. Desalojan 16 viviendas evadidas
4: e eh, invadidas en el fraccionamiento Puerto Azul.
2: Suman dos muertos por ataque en fiestas de octubre de Zapopan, Jalisco. Se
4: busca empujar energías limpias en la industria, dice
2: Deitac. Habilitan albergue para resguardar a migrantes venezolanos.
4: Presenta la alcaldesa Montserrat Caballero primer informe de actividades ante el Instituto Estatal Electoral.
2: Asesinan a comandante de la Policía Municipal de Francisco Z. Menes en Puebla. Y finalmente, eh, la,
4: el, como, la Comisión de Seguridad eh, Pública propone suprimir gastos para víctimas por robo de vehículos. Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, eh, martes 18 de octubre de este año 2022. El día en que saludamos y felicitamos a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. Y damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos apoya allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en la ciudad de Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura en momento en la ciudad de Tijuana es de 21 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una temperatura mínima de 19 grados centígrados con vientos del norte al noreste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Condición Santa Ana para el día de, de hoy y mañana miércoles principalmente en zonas altas en el pronóstico extendido para el día de mañana. Mañana miércoles 19 de octubre la temperatura máxima alcanzará los 35 grados centígrados y la mínima será de 19 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 20 de octubre, la temperatura máxima llegará a los 32 grados centígrados y la mínima será de 18 grados centígrados y para el próximo viernes ya baja un poco la temperatura la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
1: el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo este día el Frente Frío Número 4 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional. Interaccionará con la Onda Tropical Número 27, que se desplazará sobre el centro y sur de México, originando lluvias puntuales torrenciales con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias intensas en Hidalgo, Tabasco y Chiapas. Muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala además de lluvias fuertes en Nuevo León, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsa al frente originará evento de norte, con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Además, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, así como lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, se pronostica descenso de temperatura sobre las entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con ambiente matutino de frío a muy frío y posibles heladas durante la madrugada, en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
2: Continuamos con las efemérides de un día como hoy 18 de octubre pero del año 1866. El general Porfirio Díaz obtiene el triunfo en la batalla de la Carbonera sobre una fuerza de 1500 elementos en su mayoría austriacos. También un día como hoy 18 de octubre pero del año 1867, Alaska fue comprada por Estados Unidos. Un día como hoy, pero del año 1926, nace Chuck Berry, pionero y mito del rock and roll. También un día como hoy, se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Y por supuesto, también hoy es Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Y es el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos humanos. Estas son las efemérides del día de hoy, 18 de octubre. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. La nueva era de la radio. Conexión,
0: conexión, conexión. Conexión,
2: conexión. Fuerza Mexicana, conexión FM.
4: Son las nueve de la mañana con el veintinueve minutos. Son las nueve con veintinueve. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México y en la información local y regional a continuación. En Tijuana, utilizando tecnología 3D, la Fundación Manitas para Todos... Asociación Civil ha entregado 20 prótesis de brazos y manos a niños, adulto, a niños adultos desde su inicio. Esto de acuerdo con Javier Aurelio Montiel Gómez, fundador de la Asociación Civil. La Fundación regala prótesis de manos y brazos en toda la República Mexicana y está ubicada en Tampico, Tamaulipas.
2: En otras noticias, esta semana levantarán censo de personas que viven en la canalización. Autoridades de los tres niveles de gobierno, defensores de derechos humanos y el personal del Colegio de la Frontera Norte, COLEF, comenzarán <coughs> esta semana un censo de las personas en situación de calle que viven en la canalización del río tijuana y sus alrededores la idea es hacerlo en un solo día informó gerardo lópez titular de la secretaría de bienestar social del municipio el funcionario dijo que la semana pasada acudieron a ubicar con puertas y puentes en donde viven las personas en situación de calle
4: y muchas gracias a nuestros amigos rafael amaral y héctor estrada por eh, su acompañamiento en la sala de chat de la transmisión en vivo de las noticias en Tijuana, posterior al incidente ocurrido el pasado miércoles 12 de octubre, donde una ciclista proveniente de Colombia de nombre Diana Carolina Peláez perdió la vida después de ser arrollada por un camión. El taller del ciclista urbano llevará a cabo una marcha manifestación el 28 de octubre. Esto fue declarado por Mercedes Ponce de León, cofundadora de del TCU.
2: Decenas de maestros realizaron un plantón en las instalaciones de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde las 8 horas para exigir el pago de sus finiquitos, cajas de ahorro y plan de beneficios. Son más de 1,400 maestros jubilados a los que se les adeuda su finiquito desde enero del 2021, además del plan de beneficios que se les debe a alrededor de 700 familias, el cual es un seguro de vida. Estamos aquí porque queremos que el profesor Ampelio, como nuestro secretario general, nos encabece esta lucha para que exija al gobierno del estado que pague de forma inmediata los adeudos comentó guadalupe sánchez maestra jubilada así que maestros realizan plantón en la sección 37 del cente y también
4: eh, la iniciativa para crear un registro municipal de mascotas continúa avanzando en el congreso del estado dijo román cota diputado local Señalo que el objetivo de la propuesta es que los propietarios de un animal doméstico tengan un documento que los avale como tal y al mismo tiempo los de responsabilizarse en caso de abandono o maltrato. Si tu perrito se extravía... ¿Cómo vas a denunciar a la Fiscalía o, en caso de encontrarlo, cómo vas a amparar que es tuyo si no tienes un documento oficial que te pertenece? Explicó el legislador y mencionó que estas son las actividades que pretenden regular a través de este registro municipal de mascotas.
2: En Ensenada, la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso del exdirector de FIDUE, Moisés Izquierdo y la ex empleada Sandra Noemí por los delitos de terrorismo, conspiración y daños en propiedad ajena derivado de la investigación del auto incendiado con el que se bloqueó la carretera en Senada Tecate, el pasado 30 de julio. Así lo estableció el juez durante la audiencia realizada el día de ayer.
4: El director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Tijuana, Carlos Eslava Carrillo, garantizó que esta semana se reanudarán las clases en el plantel educativo. El directivo de la Institución de Educación Media Superior e incluso garantizaba que hay entre 60 y 80% de probabilidades de que la reanudación fuera el día de hoy martes tenemos una respuesta de la unidad administrativa de la dirección general de bachillerato en donde ya se nos notificó que este que está autorizada la contratación por tiempo fijo y el día de eh, ayer lunes ya se estaba llevando a cabo las contrataciones comentó
2: Baja California cuenta con una de las tasas más altas de defunciones por cáncer de mama en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, el organismo autónomo señala que Baja California Registra una tasa de 21.72 muertes por cada 100.000 habitantes, superior al promedio nacional que ronda las 18. Así que Baja California desafortunadamente está entre los primeros lugares por muertes por cáncer de mama.
4: Y en Tijuana las personas de talla baja demandan más empleo que pare la discriminación hacia ellos y ser considerados personas con discapacidad para acceder a apoyos gubernamentales. El presidente de personas de talla baja de Baja California, Octavio Beltrán, lamentó la falta de conciencia de un sector de la población hacia las personas de estatura pequeña. Seguimos pidiendo que se nos incluya en la sociedad como personas con discapacidad y crear esa cultura que somos iguales, que todos a diferencia de la estatura, que no nos miren como raros, expresó. El activista señaló que las pocas oportunidades de acceder a un empleo es otra de las demandas de este sector de la población.
2: Continuamos con información local y regional y diputados estatales se reunieron el día de ayer con el secretario de gobernación de la república, Adán Augusto López Hernández, quien visitó la ciudad de Mexicali. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso y en compañía de la gobernadora del estado Marina del Pilar se tomaron diferentes puntos de vista por parte de los diputados respecto al tema de la militarización, por lo que el secretario afirmó que esta iniciativa aportará de manera positiva al tema de la inseguridad no solamente en el estado sino en todo el país.
4: El gobierno de México sigue sin contar con una estrategia para atender a las personas en movilidad que son retornadas de Estados Unidos, lo cual puede poner en riesgo a los migrantes, dice Rodolfo Figueroa Pacheco, director del Instituto Nacional de Migración. Me sorprende un poco que no haya una estrategia a estas alturas de cómo vamos a vincular a estas personas a la vida pública o eh, a las actividades productivas en México o en su defecto, cómo los vamos a ayudar a regresar a su país, dijo.
2: Seguimos con más información y a pesar de que recientemente la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que el Hospital de Especialidades para Ensenada era una de las 10 obras prioritarias para el próximo año, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, Héctor Contrera Luengas, señaló que esta obra no se encuentra en el proyecto de egresos de la Federación para 2023. Cabe recordar que el 22 de agosto del año en curso, la delegada del IMSS, Desiré Sarganaga Durante, se reunió con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, donde anunció que el nuevo hospital contaría con 24 especialidades nuevas, 216 camas y una inversión de alrededor de 2.500 millones de pesos. No obstante, Héctor Contreras comentó que recientemente le enviaron una carta a la legisladora Lisbeth Mata para conocer cómo viene el proyecto de egresos de la Federación 2023 y su sorpresa fue descubrir que no hay recursos para dicho hospital.
4: Mientras tanto, en Tijuana, venezolanos recién deportados a México denunciaron que el gobierno mexicano solo les ofrece refugio para permanecer legalmente en este país. Pero no lo quieren por temor a que esto cancele la posibilidad de tramitarlo en Estados Unidos. José Gregorio, integrante del grupo de 140 venezolanos retornados el pasado jueves por esta frontera, contó que fueron a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y solo les ofrecen renovar su permanencia legal en calidad de refugiados.
2: Continuamos con más información. y El Servicio de Administración Tributaria de Baja California alerta a las y los ciudadanos a no caer en fraudes producto de la interacción con páginas eh, de redes sociales que prometen citas o regularizaciones de autos por cierta cantidad de dinero. Gustavo Santos Hernández, director del SAT Baja California, comentó que es muy importante recordar a la comunidad baja californiana que el trámite para regularizar un automóvil ...usado de procedencia extranjera es personal y de fácil acceso en la página oficial. Así que alerta SAT Baja California sobre páginas falsas que prometen regularizaciones de autos.
4: Las Fuerzas Armadas en las calles es la opción más viable para combatir la inseguridad, según el gobierno federal. Así lo comentó el secretario de Gobernación de la República Mexicana, Adán Augusto López Hernández, durante su visita a Mexicali durante el día de ayer lunes, mediante la reunión que se llevó a cabo en la Sala del Congreso del Estado, donde diputados estatales manifestaron su postura ante la iniciativa de las Fuerzas Armadas, en las calles.
2: Continuamos con más noticias aquí en la hora nueve y el 80% no acepta el uso de la marihuana por desconocimiento, dice Hank Insunza. La mayoría de las personas que no aceptan el uso medicinal y recreacional de la marihuana es por desconocimiento del tema, mencionó César Hank Insunza, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario en Baja California. Explicó que a las que en las mediciones que han realizado sobre el uso de la marihuana, el 80% de las personas responden que necesitan conocer más sobre el tema antes de votar a favor o en contra de su legalización.
4: Y en Tijuana, activista de la Alianza Migrante de Tijuana... Quemaron piñatas con las imágenes del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrán Calzabón, y del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para rechazar el acuerdo que sostuvieron para que México recibiera a los venezolanos expulsados de esa nación. Protestaron afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Tijuana, en donde lamentaron que las autoridades mexicanas se hayan comprometido a atender a los venezolanos sin que existan albergues ni presupuesto económico, dejando la tarea más pesada a los activistas.
2: El incremento de visitantes y la diversificación de las actividades turísticas en el municipio de Ensenada eh, se registra un déficit de guías de turistas certificados, además de que enfrenta retrasos en la entrega de sus certificados que expide la Secretaría de Turismo. Esto lo declaró el alcalde Armando Ayala Robles. El presidente municipal comentó que se estima que alrededor de 200 guías trabajan en la informalidad, es decir, sin una certificación oficial. Se refirió a la reunión que recientemente sostuvo con el grupo Emprendedores del Valle de Guadalupe, que preside Marco Estudillo Bernal, donde se puso sobre la mesa el retraso en la entrega de acreditaciones por parte de la federación, lo que en algún momento podría limitar la actividad de guías turísticos y tourooperadores de Ensenada. Así que, ante el déficit de guías de turistas, buscará el presidente Armando Ayala apoyo de la federación.
4: Y finalmente, en la información local y regional... ...México vuelve a fungir como el patio trasero de Estados Unidos... ...al aceptar recibir a los venezolanos deportados de este país... ...que también buscan el asilo humanitario... ...pero que deben esperar en Tijuana el inicio de dicho proceso migratorio. Así lo señaló José Luis Pérez Canchola, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, quien lamentó la poca transparencia del acuerdo entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. Ya le tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y claro, también le llevaremos a ustedes la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Enseguida. Son las nueve de la mañana con 47 minutos, nueve cuarenta y es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y tenemos ya el eh, comentario, la nota del día de hoy, con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Adelante, Jerry, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días, Jesús Miguel. Esta mañana, Marisol, en cabina, pues... Eh... En unos momentos más, está con nosotros en la reunión semanal de Ampac el síndico procurador Alfonso Rafael Leiva Pérez, a hablar de que un informe de un año de labores. Eh, también esta mañana hay una manifestación muy singular, manifestantes de origen de nacionalidad venezolana se manifiestan a las afueras del consulado mexicano, incluso algunas quemas de algunos monigotes, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, y, y bueno, la protesta es por las trabas, el maltrato, los abusos, y esto es una locura, realmente es un abuso, vienen con engaños, vienen, pagan miles de dólares, hay mucha corrupción alrededor, y pues el maltrato ahí está, no hay albergues que alcancen, la necesidad es enorme, y la desesperación también con muchos de estos migrantes que se quedan aquí atorados, entre unos deportados, otros que llegan engañados, y al final alguien es el ganón, son las bandas, los delincuentes de cuello blanco que están alrededor del tráfico de personas, de documentados. Eh, bueno, más información, ayer un debate interesante, a Dan, a, a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en Mexicali, llega al Congreso, cosa rara, de la mano de la gobernadora Marina del Pilar, para planchar lo que será la reforma constitucional en materia de seguridad pública, seguridad nacional, para permitir que el ejército patrulle las calles hasta el 2028, un debate con los panistas, las, las diputadas panistas de, y también del Movimiento Ciudadano en torno a las cuentas alegres que maneja el secretario de Gobernación y que pues la falta de resultados, sobre todo que no llegan los recursos a los municipios que hay tantas carencias en el combate a la inseguridad y ahí les revira el secretario, pues ustedes no han hecho nada en Guanajuato, en Jalisco y en Chihuahua, en los estados en donde gobierna la oposición y así las cosas, todo en Santa Paz, ya lo vimos en Sinaloa y aquí se repite. Una mañana triste, hoy despedimos al compañero Alfredo Ortiz, eh, querido, el negrito, por todos nosotros, su corazón dejó de latir esta mañana, entre cuatro y seis, lo confirma Alejandra Reola, nuestra compañera periodista también, de TV, TVRAS, con televisión digital, y pues lamentable esto, muchas anécdotas, vivencias, un compañero reportero nunca muere, sobre todo alguien que se entrega con tanta, tanta pasión, tanto profesionalismo, y pues de corazón, pronta recuperación y designación a sus familias, seres queridos. Descanse en paz, Alfredo Ortiz.
4: Buen día. Muy bien, Jerry, pues muchas gracias eh, por tu participación en esta mañana aquí en las noticias, y vámonos a la información deportiva a esta hora, con eh, David Gómez. Adelante David, te escuchamos. Muy buenos
0: días, excelente martes a Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio y a toda la audiencia de la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En el fútbol de la liga BBVAMX Femenil, el club Cholos Quintles recibió en el Estadio Caliente al club Necaxa Femenil con quienes dividieron puntos tras un empate a un gol por bando. De esta manera, las perrísimas avanzan a la liguilla. En el Balompié Internacional, el día de ayer se celebró la ceremonia de entrega del Balón de Oro desde el Teatro de Châtelet, donde el delantero francés y jugador del Real Madrid, Karim Benzema, fue galardonado con dicho honor, que lo coloca como el mejor jugador de este 2022. Por su parte, la mediocampista española del Real Madrid, Alexia Putela, fue galardonada también con el Balón de Oro en su versión femenil, mientras que el Manchester City fue reconocido como club del año. En el Monday Night Football, los Chargers de Los Ángeles recibieron en el SoFi Stadium a los Broncos de Denver para disputarse un reñido encuentro que culminó 19 a 16 en favor de los cargadores, quienes mejoraron su marca a 4 y 2 para cerrar así la sexta semana de la temporada. La semana 7 abrirá el próximo jueves con el encuentro entre los cardenales de Arizona, quienes recibirán en el State Farm Stadium a los Saints de New Orleans. En lucha libre mexicana el día de ayer se dio la noticia del fallecimiento de Don Humberto Garza, el niño travieso, quien fuera un pionero de la lucha libre y patriarca de la dinastía Garza. En los años 60 llegó a la entonces empresa mexicana de lucha libre, donde capturó el campeonato nacional de peso medio tras vencer al gran Karloff Lagarde en 1968. Tras su retiro estuvo siempre al lado de sus hijos Héctor y Humberto. Junior como su mentor. Actualmente, sus nietos Ángel Garza y Humberto Carrillo militan en la WWE, empresa que a su vez ha reconocido la carrera de Garza y externado sus condolencias a los familiares. Descansa en paz, Humberto Garza. En artes marciales mixtas, la noche de ayer el presidente de UFC, Dana White, dio a conocer que el campeón peso pluma de la organización, Alexander Volkanovski, será el próximo contendiente al título peso ligero ante quien resulte ganador entre Charles Oliveira e Islam Makachev en su compromiso de este sábado. Asimismo, se hizo oficial la revancha entre el campeón Jiri Prochaska y el retador Glover Teixeira por la corona de los pesos semicompletos para el evento UFC 282 el próximo 10 de diciembre desde Las Vegas, Nevada. En información de las ligas mayores de béisbol, el quinto juego entre Yankees y Guardianes fue pospuesto debido a las inclemencias del tiempo que azotaron el Yankee Stadium en la ciudad de Nueva York. El juego se llevará a cabo el día de hoy a las 13.07, horario del Pacífico, de donde saldrá el rival que estará enfrentando a Astros de Houston en la serie de campeonato de la Liga Americana. También el día de hoy, a partir de las 17.03, los padres reciben en el Petco Park a los Phillies de Filadelfia para abrir la serie de campeonato de la Liga Nacional. Informó para la hora 9 su servidor David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
1: La mejor programación musical. La música. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
4: Faltan cuatro minutos para las diez de la mañana. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana y el tiempo de llevarles a ustedes la información nacional. Eh, suman dos muertos por ataque en fiestas de octubre de Zapopan. La zona estaba altamente vigilada y se había reforzado la presencia policíaca después de los hechos del 2 de octubre. Landmark.
2: Andrés Manuel López Obrador anunció que hablará este día con su homólogo estadounidense Joe Biden en medio de la polémica por la política energética mexicana en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
4: Sube a 36 el número de alumnos hospitalizados por posible intoxicación en Veracruz. El gobierno de Veracruz informó que ya se tomaron muestras y los estudiantes se encuentran estables.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya son 2,067 médicos los que se han registrado para trabajar en México, luego que se lanzó la semana pasada la convocatoria internacional del sector salud.
4: Eh, Buscas empleo. Eh, Tesla abre vacantes remotas para mexicanos. La empresa fundada por Elon Musk, eh, Tesla abrió en México eh, bolsa de empleo para cinco diferentes empleos. ¿Te interesan?
2: Partidos firman pacto para combatir y erradicar la violencia política del Estado de México. La presidenta del Observatorio y del Tribunal Electoral del Estado de México dijo que el pacto abrirá más espacios a las mujeres y les permitirá tener una plataforma más firme.
4: Suspenden clases en la Universidad de Coahuila tras amenaza de tiroteo. Un estudiante habría advertido sobre su intención de llevar un arma y disparar ante conflictos con sus compañeros.
2: Lluvias provocan inundaciones en refinería en Dos Bocas, las lluvias vuelven a poner en aprietos a los trabajadores de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas.
4: Partidos firman pacto para combatir y erradicar la violencia política del Estado de México. La presidenta del Observatorio y del Tribunal Electoral del Estado de México dijo que el pacto abrirá más espacios a las mujeres y les permitirá tener una plataforma más firme.
2: López Obrador se reunirá con gerente mundial de Walmart para pedirle que baje los precios de los 24 productos básicos. López Obrador precisó que aunque Walmart seguramente trae otros asuntos, a la federación le importa el precio de los alimentos.
4: Hospitalizan a 28 estudiantes de secundaria ahora en Veracruz. Los alumnos presentaron desmayos, mareos y malestar estomacal y fueron trasladados al Hospital Regional de El
2: Ídolo. Fiscalía General de la República entrega en extradición a Estados Unidos a Mercedes y bon N. por lavado de dinero.
4: Asesinan a expresidente del PRI en Tequila, Jalisco. De acuerdo con información preliminar, el expresidente del PRI en Tequila, Juan Ramiro Álvarez Villa, habría sido asesinado en medio de un asalto.
2: En los deportes, México pierde ante Colombia y queda eliminado del Mundial Sub-17 Femenil. El tricolor se quedó en el tercer lugar del Grupo C con tres puntos detrás de las cafetaleras y las españolas que sumaron seis.
4: Asesinan a comandante de la Policía Municipal de Francisco Z. Mena en Puebla. Autoridades de Puebla no han conseguido detener a nadie por el asesinato de Felipe N., comandante de la Policía Municipal de Francisco Z. Mena.
2: Kenia López Rabadán se destapa como aspirante del PAN a la candidatura por la Ciudad de México. La senadora Kenia López Rabadán anunció que buscará la candidatura del Partido Acción Nacional a la jefatura de la Ciudad de México.
4: El Bronco obtiene amparo sobre acusaciones por delitos electorales y abuso de autoridad. Un juez de la Ciudad de México concedió dos amparos al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco sobre los procesos que enfrenta en Nuevo León.
2: Alerta COFEPRIS sobre uso de vapeadores en jóvenes detectan sustancias tóxicas.
4: Asesinan a cuatro personas en Zacatecas. Algunas víctimas habían sido secuestradas. Los cuerpos fueron localizados en tres municipios de la entidad. Dos fueron identificados como personas desaparecidas.
2: Venezolanos varados en México reclaman a Estados Unidos, abra la puerta. Son más de 8 mil migrantes los que están varados en un municipio oaxaqueño en espera de que Estados Unidos relaje los trámites para conceder visa laboral a quienes buscan el sueño americano.
4: Y finalmente, en la información nacional, vuelven las balaceras y los autos incendiados a las calles de Guaymas, Sonora. Los hechos se registraron cerca de las 2.40 horas cuando comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego en la zona norte de Guaymas, Sonora. Es tiempo de continuar y vamos entonces a darle un breve repaso a la información del mundo. La información internacional. ¿Cómo enfrentar las renuncias silenciosas? Muchos trabajadores que están insatisfechos con, con su empleo no llegan a renunciar, sino que simplemente hacen su menor esfuerzo mientras se mantienen en el mismo con un bajo perfil.
2: Decomisan arsenal efectivo y miles de pastillas de fentanilo en Tucson. Eh, decomisan miles de pastillas y armamento en una céntrica vivienda de Tucson, Arizona.
4: Miles de franceses se van a huelga por inflación y bajos salarios. Líderes sindicales recordaron que en la jornada de hoy habrá paros y se esperaban cerca de 200 manifestaciones en todo el país.
2: Rusia multa a Amazon con casi 65 mil dólares por contenidos prohibidos. Además, multó al servicio de streaming de Amazon Twitch con 130 mil dólares también por no retirar contenidos prohibidos.
4: Y pues eh, bajo observación, casos en repuntan que repuntan en Europa. En la última semana, los casos registrados de COVID-19 en Europa fueron 1.893.000, lo que representa un aumento del 49% respecto al mes previo.
2: Chile es un país bien vestido, pero miserable, dice el director chileno Patricio Guzmán.
4: Y pues la Fiscalía de Estados Unidos pide seis meses de cárcel para Steve Bannon por desacato al Congreso. El pasado julio, Bannon fue declarado culpable por un tribunal federal de Washington por negarse a comparecer sobre el asalto al Capitolio.
2: Más de 90 países con protestas por el aumento del precio del combustible. La gente está protestando en todo el mundo contra el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina.
4: Rusia deja sin luz a Ucrania. Ataques han destruido 30% de las centrales eléctricas. La oleada de bombardeos en, eh, contra centrales eléctricas ha obligado a las autoridades ucranianas a tomar medidas para estabilizar la red eléctrica.
2: Australia revierte reconocimiento de Jerusalén de Jerusalén Oeste como capital de Israel. El gobierno laborista reafirmó también la amistad incondicional con Israel y su apoyo al pueblo palestino.
4: Y finalmente, en la información del mundo, la información internacional, ministro de Finanzas británico anuncia suspensión de medidas fiscales impulsadas por Liz Truss. Desde el 23 de septiembre que Truss y Kiwarten presentaron su controvertido paquete de medidas económicas, los mercados financieros británicos se han visto sacudidos por una gran volatilidad. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy y pues no sin antes eh, manifestarles a ustedes nuestro pésame a la familia de nuestro buen amigo eh, pues eh, Ortiz López así es que pues eh, nuestras condolencias nuestra solidaridad y nuestras oraciones por su eterno descanso eh, pues falleció falleció Alfredo Alfredo Ortiz López, la madrugada del día de hoy, víctima de un paro cardíaco, fue atendido en la Cruz Roja, pero no fue suficiente y no fue... Eh, posible superar eh, esta situación de salud. Descanse en paz nuestro buen amigo periodista eh, Alfredo Ortiz López, quien fuera, entre muchas cosas, eh, fuera director de comunicación social en eh, la administración de Jesús González Reyes y, en, y también estuvo participando en algunos otros medios de comunicación. Descanse en paz y también nuestro pésame pues a Alejandra, su esposa, a sus hijos, a toda, toda la familia de Alfredo, nuestra solidaridad y eh, pues eh, que Dios les envíe la fuerza, la fortaleza necesaria para soportar tan irreparable pérdida. Descanse en paz. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también, gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Gracias Marisol, hasta mañana.
2: Hasta mañana, muy buenos días.